0: Pierwszy list do Koryntian, rozdział dwunasty Bracia, chciałbym bardzo, abyście mieli właściwą wiedzę o sprawach duchowych. Wiecie, że kiedy byliście poganami, prowadzono was jak zniewolonych ku niemym bożkom. Dlatego też oznajmiam, nikt pod wpływem Ducha Bożego nie może mówić niech Jezus będzie przeklęty i nikt bez Ducha Świętego nie może mówić Jezus jest Panem. Różne są dary, ale Duch jest jeden. Różne są posługi, ale Pan jest jeden. Różne są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra. Jednemu Duch daje słowo mądrości, innemu ten sam Duch daje rozumienie słowa. Jednego Duch obdarza wiarą, Innemu ten sam duch udziela daru uzdrawiania. Jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków. A wszystko to daje jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu, jak chce. Ciało jest jednością, choć ma liczne części, Wszystkie części ciała, mimo że jest ich wiele, tworzą jedno ciało. Tak też jest z Chrystusem. W jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, by stanowić jedno ciało. Żydzi i Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy zostaliśmy też napełnieni jednym duchem. Ciało nie składa się z jednej części, lecz z wielu. Gdyby noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała – czy mimo to nie należałaby do ciała? Albo gdyby powiedziało ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, to czy mimo to nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, to gdzie byłoby ucho? Albo gdyby całe ciało było słuchem, to gdzie byłoby powonienie? Otóż Bóg, tak jak zechciał, ustalił miejsce każdej części w ciele. Gdyby jedna część była całością, to gdzież byłoby całe ciało? Tymczasem ciało jest jedno, mimo że składa się z licznych części. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, ani głowa nogom nie potrzebuje was. Owszem, te części ciała, które wydają się najsłabsze, są konieczne. Te części ciała, które uważamy za mniej szacowne, otaczamy większym szacunkiem, a wstydliwe większą troską. Szlachetne nie wymagają takiej troski. Bóg udzielił większej czci tym częściom, którym jej brakowało i w ten sposób utworzył ciało, aby nie było w nim rozdarcia, lecz aby poszczególne części wzajemnie ze sobą współdziałały. Gdy cierpi jedna część ciała, cierpią pozostałe części, a gdy jedna część odbiera chwałę, cieszą się wszystkie części. Wy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z was jest jego częścią. I tak ustanowił Bóg w Kościele w apostołów na drugim miejscu proroków, na trzecim nauczycieli, ponadto tych, którzy mają dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, mówienia językami. Czy jednak wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je tłumaczą? Starajcie się jednak o większe dary. Pokażę wam teraz drogę, która przewyższa wszystkie inne. Koń jeden z najbardziej znanych i też myślę z najpiękniejszych rozdziałów listów pawłowych. Takie dwa pytania mam do was dzisiaj, bardzo krótko. Po pierwsze, pomyśl o jakimś talencie, o jakiejś zasłudze, takim czymś, co, nie wiem, podziwiasz albo zazdrościsz innym ludziom. I pomóc się dzisiaj dziękując Bogu za to, że oni mają te dary, że mogą nimi służyć. Czyli nie patrz z zazdrością, nie patrz, yy, nie wiem, z jakimś nieprzychylnym okiem, tylko podziękuj dzisiaj tylko jakieś konkretne rzeczy. Weź konkretnych ludzi, ich konkretne uzdolnienia, ich konkretne dary, może charyzmaty, jakieś umiejętności i podziękuj Bogu za to, szczególnie za takich ludzi, których może nie lubisz, a mają takie dary. A po drugie, podziękuj za siebie. Podziękuj za to, co ty masz. Doceń to. Zobacz, co ty masz i nie mów sobie, ja to nic nie mam, inni mają. Tylko spróbuj na siebie przez chwilę popatrzeć, czym cię Bóg obdarzył i podziękuj właśnie za to.